0: De, de parar, até que ela pode te pode Goten Morgan Brasilian, estamos aqui de volta. Eu sou Flávio Morgan Stern e você não é. Este, para quem não sabe, é o podcast do Senso em Comum. Neste podcast, nós estamos certos. Quem discorda da gente está errado. Polícia
1: para quem precisa, polícia
0: para quem precisa de o clima é de luto, o clima é de tragédia, o clima é pesado, denso, o ar está tão pesado que dá a impressão que você consegue cortá-lo com uma navalha, se você tiver uma. É, eu não sei se está Estatuto Desarmamento acabou com as navalhas, acho que provavelmente com a maioria delas, mas infelizmente este é o nosso clima de começar o Guten Morgen desta feita. Como muita gente já sabe, só existe um tema a decidir este ano. Este ano eleitoral, este ano que está todo mundo discutindo eleições o tempo todo. Aliás, desde o ano passado, não, sei, não, não há outro assunto. Todas as notícias acabam remetendo às eleições de 2018. E só existe uma coisa que vai definir essas eleições é a segurança, nada além disso. Essas eleições vão acabar sendo decididas simplesmente pela segurança de todos, isso inclui, sobretudo, uh, além uh, da, da segurança própria do, do dia a dia, essa segurança da gente sair na rua, essa segurança da gente conseguir voltar para casa, ter certeza de que a gente pode dar uma volta no parque e voltar, é uma segurança de todos, desde a concepção... É, passando pela infância até este período da nossa vida adulta Ou seja, tem três temas Então é, a gente pode subdividir a segurança em três temas Aborto Infância e segurança nas suas. É isso que vai definir as próximas eleições e simplesmente esse é o único assunto que a gente pode no final das contas é, debater de verdade. Eu sei que muitos dos meus amigos liberais vão querer falar de economia vão querer falar de tamanho de estado vão querer falar de qualquer outra coisa mas é só a segurança que importa é, e o aborto também é uma questão de segurança, de saber se você vai ter é, vai ter segurança desde que você foi feito, desde que papai e mamãe te fizeram numa no ato de amor e de posições, às vezes, acrobáticas e se você também vai continuar tendo essa segurança de ter uma infância como você teve, ou seja, uma infância razoavelmente protegida, uma infância onde não havia girombas na sua cara e uma infância onde tarados é, eram mantidos à, à distância de você, onde você podia entrar no museu e ver a arte, onde você entrava no museu e você simplesmente falava, nossa, aqui é um lugar até meio chato, moroso não tem nada acontecendo, ao invés de você ser constrangido, e Sobretudo onde tudo vai recair é nessa segurança do dia a dia de tiroteio, de saber se você vai poder usar um relógio, se você pode pegar um celular no meio da rua, se você vai voltar para casa ao invés de morrer em troca de 50 reais. Só existe isso em debate no Brasil. Qualquer pessoa querendo debater Ministério da Cultura, educação, essa palavra mágica que usam para tudo como se ela fosse uma panaceia perfeita para todos os nossos problemas. Tudo isso é secundário em relação à segurança. Bom, temos muito a falar aqui. Hoje, é, antes eu queria dar um pequeno recado. Nós temos uma parceria nova aqui no Ciência em Comum, no Guten Morgen aqui. Estou
1: aqui com o meu amigo Rafael Baroni. Tudo bom, Rafael? Tudo bem, Flávio, obrigado pelo espaço. E eu quero dizer que o INEP, que é o Instituto de Neurolinguística Empresarial, primeiro acredita no, no projeto Ciência em Comum a gente tem um pensamento de que a gente precisa ocupar os espaços que são ocupados pela esquerda, e hoje a gente, com uma postura conservadora, eu principalmente, Rafael Baroni, eu tenho uma eu faço essa ocupação de espaço, nossos cursos não têm nada a ver com política, muito pelo contrário, isso tem a ver com um lado corporativo, empresarial, e a gente desenvolve dentro do INEP principalmente três grandes habilidades, negociação, liderança e comunicação, porque a gente acredita que o sucesso, ou o fracasso de uma pessoa profissionalmente, muitas vezes não vai só pelo lado técnico dela, mas também por essas três grandes habilidades de negociação, comunicação e liderança. A gente sabe muito bem por aqui, viu? É, né? <risos> Isso é muito normal, é o problema da, de grandes empresas. Hoje a gente vai falar mais sobre negociação. Sabe aquela vez que você vai fazer uma apresentação e pensou que esqueceu de falar alguma coisa durante aquela negociação, ou vai fazer uma venda? Você domina completamente aquele assunto tecnicamente sabe tudo, mas tem um cara que às vezes vende mais do que você, negocia melhor do que você, e às vezes você vai ficando para trás porque não domina as habilidades de comunicação, negociação e muitas vezes também a parte de liderança. Então se você acredita também que em vez de esperar que o Estado roube alguém para te dar alguma coisa, para te dar um carro novo, um videogame, um computador, você quer trabalhar por isso, quer fazer por merecer, então desenvolva as suas próprias habilidades de negociação no nosso curso que a gente vai ter aqui em São Paulo, aqui na Panela, inclusive. Aqui na Panela, aqui em São Paulo, rua Morato Coelho, 1356 na Vila Madalena. Isso, e aí a gente está trazendo esse curso, ele acontece também presencialmente em Belo Horizonte e vai acontecer agora também em São Paulo no dia 19 de maio. É um sábado de 8 às 17 horas aqui na Panela, um curso de negociação e vendas com programação neurolinguística. O que, e... que é programação neurolinguística? Porque muita gente acha que isso aí é bruxaria, ah, é macumba. Sim. Você pode dar um exemplo aí pra gente? Claro, a programação neurolinguística com o foco que nós temos, que é corporativo, é empresarial ela vai ajudar a entender como a mente das pessoas funciona e como a gente consegue, por exemplo, vencer objeções, como que a gente pode ser mais persuasivo pelo lado inconsciente da mente e também convencer, que é o convencimento acontece pelo lado racional do cérebro. Porém, a maior parte das nossas decisões são tomadas pelo inconsciente. Então, eu preciso saber numa negociação o que, que você realmente quer e o que, é que, tá, que nós dizemos que são os interesses por trás das posições? Quando você diz que quer algo ou não quer algo, isso não me dá nenhuma informação. Mas se eu converso com você diretamente com o seu inconsciente, eu descubro o que você quer e o que você não quer, e o que é mais importante para você naquele produto, naquela negociação. Lembrando que negociação não é só vender. Vender um celular, vender um carro... A gente negocia ideias o tempo todo. Aqui a gente está fazendo, por exemplo, no seu programa aqui no, no Guten Morgen, o que você faz é convencer, vender ideias. Nós vendemos ideias o tempo todo e a Scurs vai fazer isso. Em oito horas, em um dia... De 8 às 17, a gente vai trabalhar programação neurolinguística, entendendo, então, perfis psicológicos, dominância cerebral, como a mente das pessoas funciona, porque cada um responde a estímulos diferentes. A gente identifica aquilo nas outras, na, naquela pessoa com quem a gente está conversando, com quem estamos negociando, e aí a gente vai saber como influenciar e persuadir melhor. Se então, eu quiser te vender meu, seu, meu sapato, por exemplo, como é que eu faria? Você pode falar que o seu sapato, ele é muito bonito, mas que ele está um pouco velho. Isso. Agora, você pode falar que o seu sapato está um pouco velho, mas é muito bonito. E aí pois na minha é. mente o que vai ficar gravado é que ele é muito bonito, porque o que vem antes do mas a gente não
0: grava, né? Ou seja, a gente tem que inverter, tem algumas técnicas aí da gente inverter-se mais, a gente diz a mesma,
1: mesma frase, só que de uma maneira
0: convincente.
1: Exatamente. Então é. a gente dizendo o que vem antes do mas, é uma coisa que a gente vê no curso, né? Essa é uma, uma pílula aí do nosso curso. Mas o que vem antes do mas é negado. Às vezes eu quero negar. Por exemplo, o Guten Morgen é um programa incrível, mas eu não tenho escutado muito. Eu, quero, eu não quero negar o que vem antes. Eu quero dizer, eu quero frisar que o Gugu Morgan é um programa incrível. Então eu vou dizer isso depois do MAS. Eu não tenho escutado muito o Guten Morgen, mas o Guten é um Morgen é um programa incrível. Exatamente. Aquele velho elogio, né? Você fala assim, pô, você está trabalhando muito bem, tem tá crescido muito aqui, mas... mas aí ninguém aceita isso como elogio. E para quem vai fazer esse curso, a gente pode entrar onde, qual o site? Para fazer esse curso presencialmente aqui em São Paulo. Você pode entrar em contato com o Guten Morgen ou com o INEP através do site inep.com.br dizer que você tem interesse em fazer esse curso em São Paulo. Ou você pode entrar também pelo censoincomum.org e entrar em contato com o pessoal aqui que eles vão agendar e vão dar todas as informações. A gente tem um, um endereço
0: aqui direto para você cair nessa, que é EAD, Educação à Distância, né? EAD. INEP, I-N-E-M-P combr barra censo ead.inemp.com.br barra
1: censo exatamente é a exclusividade para os nossos ouvintes exatamente porque se você não está em São Paulo mas quer fazer esses nosso curso de negociação ou outros cursos mais você pode fazer na modalidade à distância então no ead.inemp.com.br barra censo você consegue fazer o curso à distância então se você está lá no Amapá no interior do Pará, <risos> você pode fazer esse curso também.
0: Nós temos ouvintes por lá também, viu? Te garanto certo. a gente tem, tem, tem ouvintes em Amapá Bom, Rafael, é, é uma honra enorme muito obrigado, pode ter certeza eu, eu não vou poder fazer esse curso dessa vez, mas eu sei que ó, o... <risos> oh, tá vendo? Tô aprendendo, tô aprendendo não vou, eu não estarei presente no curso, mas eu sei que o curso é muito bom senão eu não, não estaria aqui abrindo meu espaço. Excelente, muito obrigado <risos> pelo espaço Flávio, bom programa. <risos> Muito obrigado. Bom, voltando ao nosso tema de hoje. Segurança, bom, nós temos aqui uma triste notícia comentar. Nós não podemos fazer um podcast de hoje sem comentar. Nós estamos fazendo uh, este podcast hoje, na quinta-feira, dia 15. Estamos gravando hoje na quinta-feira. E acabamos de ser, de ser informados dessa triste notícia: de que uma vereadora do PSOL. Vereadora do PSOL, Marielle Franco Uma das vereadoras mais votadas do Rio de Janeiro Foi assassinada a tiros é, Junto com o um motorista Nas ruas do Rio de Janeiro Tudo indica não, não, Podem ter, sair muitas notícias daqui para frente é, Antes desse podcast ir, ir ao ar Antes de vocês estarem ouvindo Mas tudo indica que foi uma execução E o PSOL é o partido que mais briga Com milícias é, no Rio de Janeiro Então muito provavelmente a gente pode ter uma certa aposta no, 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 no presente momento de que isso foi um caso de milícia. Obviamente, né? quando a gente fala em, juridicamente, a gente fala não há provas, não há provas, a gente não pode acusar ninguém. No momento atual, ou seja, não faz nem 24 horas que esse assassinato ocorreu, tudo indica que é de fato uma milícia, ou seja, um carro parou do lado dela metralhou o carro dela, saiu em disparada sem levar nada, então a gente pode ter uma certa segurança em falar olha, isso aí tem toda a cara de, de, de ser uma execução é, uma emboscada e por milícias que são os grandes inimigos do PSOL no Rio de Janeiro a vereadora Marielle Franco ela era negra da periferia, na verdade periferia eu acho que é uma palavra que cabe muito mais a São Paulo do que o Rio de Janeiro, mas enfim, dizem que ela, que ela é da periferia, bissexual e tinha toda a agenda do PSOL, ou seja, de defender o aborto, de, de, de é, desmilitarizar a polícia, tem até um tweet dela que saiu é, sendo divulgado Nesses tempos em que ela estava comemorando Na verdade o desarmamento Da guarda civil, ou seja é, Comemorando que a guarda civil não poderia mais usar armas é, E toda aquela agenda Que nós conhecemos Do PSOL, ou seja Nada de novo no front, na verdade eu, eu sempre digo Que conhecer uma pessoa do PSOL e conhecer todo o PSOL é a mesma coisa. Todos eles têm o mesmo discurso, todos eles vão reduzir todos os problemas da humanidade à desigualdade social, única e exclu exclusivamente à desigualdade social, como se não existisse mais nenhum outro problema no mundo. E isso já nos dá uma dica do que a gente vai falar hoje. Eu quero dizer o seguinte, toda vez que você vai falar de política, é, eu vejo muita gente falando, ah, mas qual é a solução? Muita gente me pergunta, isso, mas qual que é a solução, então, para os problemas do Brasil? Qual que é a solução para o problema X, Y, ou Z, ou alfa, beta ou gamma? Eu já digo uma coisa de cara. Se você está procurando a resposta a isso, se a sua pergunta é sobre solução, não, não esteja no reino da política. Política não é solução. Política é amenizar problemas. Política é lidar com uma realidade extremamente complexa que a gente nunca vai conseguir explicar. Se a gente conseguisse explicar de fato, na realidade, se a gente conseguisse propor soluções a tudo, a gente não precisaria mais da política, ou no mínimo, na melhor das hipóteses, nós não precisaríamos mais do legislativo, ou seja, nós teríamos criado todas as leis de que a gente precisa, a gente não precisaria criar leis novas. Parece uma coisa bem lógica, ou seja, se você tem a solução através da política, você não precisa eleger deputados o tempo todo para eles ficarem criando lei, criando lei, criando lei. Não, não cansa isso? Não tem uma hora que você fala assim, bom, agora já, já tem já tem todas as leis e pronto, acabou. Segue a vida e acaba com esse negócio de ter deputado e vamos, vamos cair na farra como a gente vê isso aí não funciona o reino da política não é o reino das soluções, cada problema apresentado todo santo dia, quem lida de fato com isso seriamente, tem uns 10 problemas na mão todo santo dia que ele não cabe em lei, pergunta para qualquer juiz, aliás um juiz ele vai ver que ele tem que aplicar não só a lei, mas ele vai ter que interpretar fatos que cujos, para os quais os legisladores nunca conseguiram pensar eles nunca conseguiram imaginar uma situação específica que é a situação que a gente enfrenta no dia a dia. A Aristóteles já dizia que a ficção é muito mais importante do que a história porque a história conta o que aconteceu, a ficção conta o que poderia ter acontecido e aliás o que poderia acontecer quer dizer, a gente consegue com a ficção com a imaginação analisar as coisas, ou pelo menos pensar conceber, ter uma imagem das coisas muito mais complexa do que puramente a história, então primeira coisa a dizer, se você tá nesse, re... nesse reino da política procurando soluções você tá no lugar errado a política ela tem que, no mínimo no mínimo, no mínimo, e, na verdade no máximo também amenizar problemas O único problema é que justamente os políticos Eles não ficam só nessa seara Eles querem se meter em coisas muito maiores Isto posto A gente pode chegar a um segundo ponto Isso só com, com esse primeiro pensamento Que é o seguinte o pessoal, eu tô vendo aqui muita gente no Twitter reclamando, falando assim, ah, mas ela lutava contra a injustiça do povo negro, ela lutava pela, pela periferia, ela lutava por isso e por aquilo, ela lutava pelos direitos das mulheres e tudo mais quem me conhece, quem conhece o em Comum, quem, quem ouve aqui o Guten Morgan sabe que eu já falei um milhão de vezes, essas palavras elas não têm uma definição clara, quando você não tem uma definição clara do que são direitos das mulheres, por exemplo, você pode até defender o assassinato de mulheres, dizendo que você está defendendo o direito das mulheres, é só você pensar no caso do aborto, você defende o assassinato de mulheres, simplesmente falando, mas eu estou defendendo o direito da mãe ou seja, você tira o foco daquilo ali que, do assassinado uh, e se foca só no direito da assassina e isso é uma coisa extremamente complexa ou seja, você fala palavras muito bonitas que tem, então, um apelo psicológico gigantesco, né? uma coisa que a gente já pode ter a, a, a aqui a aprender a respeito de, da, 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 da neurolinguística, é, e no final das contas defender exatamente o oposto do que parece que você está tá defendendo. Pense no caso também de direitos humanos. Só o grande partido que defende os direitos humanos no Brasil, quando você pensa em direitos humanos, não tem nada a ver com direito humano, por exemplo, de eu sair na rua e não ser assaltado. Toda vez que eu saio na rua é, Toda vez que qualquer pessoa sair na rua, ela sofre alguma Alguma forma de agressão Seja do Estado, seja de um nóia Seja de, sei lá, uma batida de trânsito Não vai ter direitos humanos Para essas pessoas, direitos humanos é uma palavra Uma expressão muito bonita Utilizada justamente para Ferir direitos humanos Ou seja, para você defender aquelas pessoas Que feriram direitos humanos Então assim, não se encante com palavras é Uma coisa que eu vivo dizendo, é, por exemplo, para a feministas. Feministas adoram dizer é, eu sou feminista porque eu defendo os direitos das mulheres. Bom, eu também defendo, sou antifeminista até o osso. Feminismo é uma palavra muito bonita, mas ela representa uma ideologia específica. Então vamos lá. É, primeiro lugar, essas palavras elas já não são muito claras. Né? Ela defendia direitos das mulheres, ela defendia os direitos da periferia. Isso aí não, não, não tem nada claro nisso aí. É, você pode defender qualquer coisa. É, utilizando essas palavras E no final das contas a gente sabe muito bem Em que contextos estes termos Essas expressões assim tão fortes né? Ela defendia ela, ela lutava Pela periferia é, No final das contas a gente sabe o que está sendo defendido Ali naquele momento não tem nada a ver com alguma coisa Que possa ser de fato defensável No reino da lógica No reino da ética E uma outra coisa a gente, Se a gente está falando que a política ela não tem soluções Ou seja, você não tem uma solução clara ali Na, na, na política Tipo, qual que é a solução para as mulheres, para os direitos das mulheres, qual que é a solução para a periferia. Quando você está fazendo uma coisa como essa, você está remediando, daquela forma que a gente falou, você está remediando isso de uma maneira é, extremamente técnica. Esse é o meu problema com o PSOL. Esse é o meu problema com a esquerda. Esse é o meu problema com o PT. Mas, sobretudo, com o PSOL. O PSTU o PCO, o PCB, esses partidos da linha comunista da velha guarda, é, dá até pra gente ignorar aqui um, um pouco. O PSOL, especificamente, é um partido da esquerda progressista. É uma esquerda nova. É uma esquerda nova que eu quero dizer assim, é desde a década de 60, mais ou menos. Desde a década de 60, Revolução Sexual, Marcuse, Escola de Frankfurt, daquela coisa que a gente conhece. Foucault. Deleuze, isso é opção já os comunistas da velha guarda, né, esses partidos tipo PCO, PSTU, eles já são trotskistas. É né? uma, uma outra coisa que a gente já teve aqui um episódio refutando Marx, mostrando ali aquele, aquele, aquele velho clichê que usam, né? Deturpar o Marx no final das contas, na hora que, que, que você aplica Marx, ah, deturpar o Marx, isso você pode ouvir naquele episódio lá. O PSOL, ele tem uma coisa bem específica dele, é um partido muito específico, por isso que ele é tão forte no Rio de Janeiro especificamente, que é o antro da Rede Globo. É o antro do progressismo no Brasil. Essa esquerda progressista, ela, tá, ela não consegue mais falar só em desigualdade social, ela sabe que esse negócio não funciona. Ela não vai falar em proletários, ela não vai falar em chão de fábrica. O PSOL é um partido da esquerda modernosa ou seja, ele tá muito mais interessado em sexo do que em poder do que em dinheiro é, eles já tem o dinheiro do papai deles é só você ver onde que o PSOL tem, tem, tem voto, ele não vai ter voto na Pavuna, ele tem voto no Leblon isso aí é um fato da vida que o PSOL não gosta de admitir, ele faz todo um discurso falando, ah o povo não é bobo abaixo a Rede Globo sendo que ele é uma cria da Rede Globo você pode reparar quem é que tá nos comícios do PSOL, são os mesmos e velhos artistas artistas, sabe, aquela coisa que a gente já comentou aqui em vários episódios ali para trás também a respeito de pedofilia a respeito de museu, essas coisas todas são aqueles músicos da MPB de sempre são aqueles velhos atores da Globo, sabe, que estão sempre com as mesmas pautas, sempre falando as mesmas coisas, ele tá muito mais interessado em traveco, ele tá muito mais interessado em, em aborto, é, na verdade ele é um partido extremamente monotemático como no Rio de Janeiro agora. Globo consegue manter, martelar isso aí muito bem. O pessoal ele consegue. Tem um bom eleitorado ali. Além do mais, o Rio de Janeiro tem algumas coisas bem específicas dele. Por exemplo, em primeiro lugar, as próprias favelas com seus morros. Eu não vou chamar isso de comunidade. Eu não caio nessa. Como vocês sabem muito bem, eu gosto de definir muito bem as palavras. Comunidade, assim, a gente tem uma. Você pode ter comunidades de diversas formas, mas eles usam isso como uma forma de simplesmente falar assim: oh, não existe mais favela. Agora é tudo comunidade. Então, a comunidade do, do Vidigal, comunidade de Laranjeiras, a comunidade da Roçal são favelas é, eles, a esquerda tem, eu já, já expliquei isso na verdade em mais de um episódio por aqui a esquerda tem essa mania mágica um pensamento mágico de acreditar que se ela usa as palavras certinhas assim, tipo uma palavra bonitinha ela cria a realidade com a palavra isso é uma, uma coisa herdada do pensamento mágico é uma coisa herdada dos sofistas é uma coisa anterior ao pensamento filosófico científico Você, é o próprio estruturalismo é o reino do relativismo uh, da modernidade uma coisa que a primeira guerra mundial Legou ao mundo Ou seja, puramente relativismo É voltar aos padrões de pensamento Anteriores à filosofia Anteriores à ciência Ou seja, eu simplesmente digo comunidade E pronto, está criada a comunidade Eu digo direitos das mulheres Pronto, está criado ali os direitos das mulheres Você não precisa de fato lidar com os problemas complexos Você simplesmente cria soluções usando palavras, como se a palavra e a coisa que ela tenta descrever fossem a mesma coisa, a gente sabe muito bem que isso é um erro brutal então o pessoal, ele se aproveita dessa característica do Rio de Janeiro, se aproveita do fato do Rio de Janeiro ter muitos sindicatos e se aproveita do fato do Rio de Janeiro ter muitas universidades federais uma coisa que eu, eu, eu particularmente eu não, 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 não investiguei isso muito a fundo, mas acho que poucas cidades no Brasil devem ter tantas faculdades públicas com cursos do que eu chamo de extrema humanas como o Rio de Janeiro lá tem o UFF, o UFRJ o Erge, ou seja eles têm um certo nicho ali é, de jovens universitários que ainda não entendem muitos dos problemas da vida, nunca trabalharam na vida acreditam em sociologia, acreditam em professor de história é, que é um número muito maior do que de outras cidades, por isso que eles conseguem sempre ter aqueles mesmos deputados, mesmo número de pessoas sempre sendo reeleitos sempre conseguindo os seus discursos e, e obviamente eles tem a Rede Globo, é né? uma outra particularidade do Rio de Janeiro, como eu disse o PSOL ele adora falar mal da Rede Globo mas isso é para ter um discurso que pega a rabeira daquele discurso da, da Rede Globo, da época do Roberto Marinho, da época da ditadura como se, como se a Rede Globo defendesse as mesmas coisas liga no programa da Fátima Bernardes Aí depois você liga no RJTV, SPTV, qualquer, qualquer programa regional que você queira. Depois você vê as novelas da Globo. Depois você pega o Jornal Nacional. Depois você pega a novela das nove da Globo. Veja em qual momento ali teve uma pauta anti-esquerda. Sobretudo, você pega o programa do Luciano Huck, óbvio, né? Já que a gente está falando de, de eleições. Pega o problema ali do Luci... Pega o programa do Luciano Huck. Vai ter uma pauta ali que não seja PropSol. Você entendeu? Ela pode não ser pro PT, mas... Às vezes ela vai lá e não se entende muito bem com o PT, porque o PT ainda tem a sua velha guarda. O PSOL não. O PSOL, a única velha guarda que ele teve, foi esse racha que existiu, essa briga que existiu na semana passada, do Babá com o João Willis. Que o João Willis, obviamente, eu não preciso explicar que ele é uma cria da Rede Globo, ele é uma cria das universidades federais do Rio, do, do Rio de Janeiro, pelo menos as universidades estatais do Rio de Janeiro, ele é uma cria dessa esquerda progressista. O Babá não, o Babá é um... um, um trotskista da, ve da velha guarda é, que tem menos voz dentro do PSOL falando, olha, mas é, colocaram uh, o João Willis ele tá apoiando Boulos, o Guilherme Boulos pra presidência, eu nunca quis apoiar esse cara, porque acho que esse cara é muito modernoso, não sei mais o que, e olha que o Boulos é um, um dos poucos do, do, do PSOL que ainda tá, tá querendo voltar às bases ali, falar em MST e tudo mais, né o, o resto do PSOL não, mas ainda assim, o Babá ainda acha ele muito modernoso é, e co começou até aquela briga ali, a gente adora quando a esquerda é fratricida ela come começa a se matar, eles começam a se matar entre si, mas veja só você tá vendo que o PSOL, ele é uma esquerda bem específica, bem declarada no, no, no Brasil ela, ela é separada do resto da esquerda mesmo uma Manuela Dávila mesmo uma Luciana Genro, que são pessoas assim que tem mais contato com é, jovens, eles não conseguem ter essa aura do PSOL do Rio de Janeiro, essa aura assim toda, é, eu ganho eleições, eu sou deputado eu sou o cara que que, é, que tá lá na bancada fazendo barulho, nem a Luciana Genro que é do PSOL, ela consegue ter essa cara da esquerda jovem, da esquerda renovada, da esquerda que só pensa em banheiro pra transexual como a gente já falou aqui lá pra trás né hoje em dia só se pensa na criança traveca, você não pensa em absolutamente mais nada, não existe outra pauta, não existe mais nenhuma outra preocupação então assim, você tem um uma situação no, na, da esquerda brasileira, o PT tá nessa crise que a gente conhece, que a gente já analisou aqui muito bem, é, todo mundo já sabe. Ou seja, ele tinha um, um discurso que se provou completamente falho na realidade é, e ele agora tá se voltando àquela base lá de falar: não, agora a gente vai regular meio de comunicação e botar metalúrgico nas suas. Isso aí não, não, não convence mais ninguém. Só que o Lula, ele tem um apelo muito grande na população. Quer dizer, o PT tá morto, o Lula não tá. Mesmo que ele seja preso, o Lula não está morto. Aliás, mesmo que o Lula morra, de fato, vamos sei lá, daqui a 10, 20 anos, muito provavelmente como o Getúlio, o Getúlio também não está morto, né, nesse aspecto, é, ele é um símbolo aglutinador muito forte nas eleições e para contar a história do Brasil. É, os professores de história realmente acreditam no Lula. Então, assim, o Lula, ele sobrevive, o PT não. E o PSOL agora está tentando a, aparecer como uma uma nova alternativa aí para contar os fatos. Só que aí a gente vê qual que é a política do PSOL? Como é que ele remedia os problemas da sociedade? Como que ele vai analisar o problema de um Rio de Janeiro que é gritantemente óbvio que tem um problema de segurança? Rio de Janeiro, assim, eu acho que eu não preciso explicar isso muito para as pessoas, não preciso me alongar muito o problema do Brasil inteiro é a segurança, ou seja nós tivemos 64 mil homicídios em 2015 e só os catalogados né, isso aí tem, tem muito, esse número sobe muito na hora que você vai analisar assim, caso a caso tem aqueles casos que não são uh, esclarecidos pela polícia gente que some, gente que está desaparecida você pode chutar ali facinho que a gente está acima de 70 mil homicídios por ano, é, é... Lembro desses dados de 2015, em 2016 só peguei a primeira metade do ano que foram 32 mil, ou seja, no primeiro semestre 32 Continuando no segundo semestre você vai bater o mesmo número é, de 2015, ou seja, mantendo ali 64 mil homicídios por ano Você pensa nisso, em uma década você tem um décimo do holocausto, entendeu? Em uma década morre gente no Brasil, como o décimo do, do holocausto é gente sendo assassinada é, às vezes a troco de nada às vezes porque saiu com o carro às vezes porque é, andou com o celular na rua, às vezes simplesmente porque estava andando de noite, às vezes no caso do Rio de Janeiro até de dia, sendo morto a troco de nada, qual que é a solução do PSOL para isso? A gente está vendo que a grande ideia do PSOL é controlar mais a sociedade é, meu amigo Wagner Clemente Souto, ele fala uma, uma, uma frase que eu acho basilar assim, acho que em uma frase ele conseguiu resumir muito da ciência política que é falar, a direita é baseada em autoridade, a esquerda é baseada em compreensão trole, o que o PSOL tenta fazer para diminuir, supostamente diminuir a violência, porque eu realmente não acredito que eles se interessem por esse assunto teve mortos e mortos e mortos e mortos nesse ano, policiais mortos famílias mortas, gente, sabe grávida que morreu, tomou tiro, teve que fazer parto de emergência eu não vi um, um, um do pessoal não ouvi nada. Assim, o pessoal tava se lixando para isso e isso precisa ser frisado de novo. O pessoal estava se lixando para a população, estava se lixando. Nunca deu um pio para tanta gente morta no Brasil, nunca falou nada. Isso precisa ser frisado. É não dá para falar assim, ah, mas não dá para esperar um pouco porque eles agora tiveram uma vereadora morta. Bom, nós aqui, a população normal, as pessoas que tem compaixão, que tem empatia uns pelos outros, nós vimos gente morta o tempo todo, todo santo dia eu converso, sabe, você vai conversar com caixa de supermercado, você vai conversar com qualquer pessoa, você vai conversar com o cara do posto de gasolina, fala assim olha, tem algum problema no Brasil? O cara fala assim olha, tá difícil, tá morrendo muita gente, eu tô com medo de sair de casa eu tô com medo de sair à noite não sei mais o que, eu uso isso de Todas as pessoas, menos do PSOL, menos do PT. Então, assim, não dá pra agora simplesmente falar assim, ah, mas eles agora estão de luto porque uma vereadora deles morreu. Realmente, eu mando minhas expresso eu pedi isso no Twitter, eu falo assim, ó, eu mando minhas preces eu acho que é uma coisa que é, precisa ser, ser, ser dita para todo mundo a tradição cristã diz isso ou seja você precisa rezar pelo seu inimigo não não é você que tem que julg julgá-lo pela eternidade você pode até reclamar das suas posturas mas pela eternidade não vai ser você que vai julgá-lo não vai ser você que vai definir se essa pessoa se arrependeu no último momento do que do, do, do que ela pregou não dá para saber simplesmente não dá não é para gente mas o sol ele tava Pouco se lixando para um tanto de gente que tava morrendo Isso precisa ser frisado E não dá para esconder, não dá para simplesmente Aproveitar agora e falar assim, olha mas Bem hoje assim que teve Uma pessoa do PSOL que morreu é, Não vamos mais falar disso, vamos fingir Que o PSOL assim, ele não merece Ser analisado pelas suas Políticas, pelo que ele defendia Ou pelo que ele não defendia, ou pelo tanto Que ele se lixou a população, não dá Não dá, simplesmente não dá Ó, quem, quem for do PSOL, aliás, eu queria que pessoas do PSOL ouvissem isso, eu peço aqui aos meus ouvintes, ó, mandem isso aqui pro seu amiguinho do PSOL, porque eu quero saber o que, que essas pessoas têm a dizer, porque eles vão falar assim, ah, mas eu sempre pensei em diminuir a, a, a violência, eu nunca gostei de gente morrendo. Tá, mas o que é que você fez? Você deu um, fez uma reclamaçãozinha? Você fez um testão de Facebook no dia que alguém morreu? Você falou, olha, a gente precisa punir bandido, botar bandido na cadeia? A gente precisa de mais polícia? A gente precisa que os policiais tenham melhores armas? Nós precisamos aumentar o salário dos policiais? Nós precisamos aumentar o treinamento deles? Nós precisamos dar meios para a população se defender de bandido? Eu não vi isso. Eu não vi isso de ninguém. Muito menos do PSOL. E não contente de não ouvir isso do PSOL. Tudo que eu ouço desse partido é um coitadismo penal absoluto. Cada vez que tem um bandido, cada vez que tem um assassino, cada vez que tem um serial killer, cada vez que tem um psicopata nas ruas, esse partido vai sempre falar, mas isso é culpa da desigualdade social. Quer dizer, com, com, com esse resumo, o que, que a gente vê? A forma como a direita, baseada em autoridade, ela está querendo lidar com os problemas, eu falo assim, olha, realmente... Temos um problema de segurança Temos um problema O Beni explica isso muito bem, né? A gente não pode falar que é um problema de violência Sim que é um problema de criminalidade Eu quero que a polícia tenha uh, seu, seu potencial também Eu quero que na hora que um bandido Enfie uma arma na cabeça de uma pessoa inocente Que essa pessoa inocente também possa enfre Enfrentá-lo com violência Possa colocar uma, uma arma ali de volta Igualdade, viu gente? Tá vendo? A igualdade de forças Deus criou os homens desiguais Samuel Colt tornou-os iguais Igualdade de é Essa igualdade eu gosto Dessa igualdade eu acho muito boa Porque é uma igualdade baseada em autoridade Agora esse é o projeto da direita esse é o projeto de falar assim, olha, tem problemas na sociedade, nenhuma das nossas teorias, das nossas regrinhas, aqui eu posso descrever o um mundo perfeito em que ninguém mate ninguém olha que coisa linda que vai ser né? que todo mundo vai pensar exatamente igual eu mas esse, isso aí não funciona né? a realidade é muito mais complexa do que isso então, nós temos remédios para a sociedade baseado em falar assim olha, eu quero que as pessoas continuem vivas entendeu? Olha, esse é o projeto da direita, que as pessoas continuem vivas é por isso que eu acho que as pessoas podem acabar concordando comigo, porque eu acho que eu tenho um projeto tão interessante que minha ideia é falar, continuem vivos evitem que outras pessoas tentem te matar Olha que interessante. Enquanto o projeto do pessoal é baseado em sempre afunilar tudo para desigualdade social. Quer dizer, se houver o caso de um assassinato, vamos supor, um dos vários assassinatos do Rio de Janeiro. Você pode escolher a dedo qual deles você quiser. Falar assim, olha, aqui teve o caso de um cara que pegou uma arma, atirou numa pessoa no meio da rua, pode ser um policial, em confronto, etc., em emboscada, também eles morrem em emboscada, também morrem por causa de milícia, o policial adora, sabe, vive morrendo por causa de milícia, eles adoram é, enfrentar quem são... Uh, os caras ruins dentro da corporação, entendeu? Uh, eles não é porque o policial, ele é policial, que quando ele comete um ato de bandidagem, fala assim, ah, mas ele não é bandido, ele é policial. Não, ele, ele é um bandido, ele é um bandido fardado. E a direita nunca falou assim, ah, mas se é policial, então pode ser bandido. Nunca. Eu nunca vi uma pessoa de direita falando isso. Nunca. Zero, 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 zero. Todo mundo do PSOL, todo mundo que tá lá, sabe, bancando esquerdinha No Facebook, no Twitter, no seu apartamento no Leblon Todos eles falam pra mim Ah, mas você vai ver, pode ser que o bandido que tenha matado seja policial Então, é bandido, é bandido Eu nunca vi ninguém Vocês acusam a direita de fazer isso, mas eu nunca vi uma única pessoa De direita, ou mesmo uma pessoa normal, sabe, uma pessoa normal No meio da rua Falando uma coisa dessas, falando que uh, um, um cara fardado, ele pode matar inocentes no meio da rua. É, todo mundo considera esses caras bandidos, certo? Mas aí, quando não é policial, quando é, quando é um caso de inocente, fala assim, ah, tá, ó, então o cara matou uma grávida ali na fila do banco, é, sabe o que que é? É culpa da desigualdade social. É culpa da desigualdade social. Você reparou que ele troca o problema? Um problema factual que a direita fala assim, ó, baseado em autoridade, eu primeiro eu tento fazer uh, essa pessoa essa pessoa vítima no caso ali, uh, se defender como ela como ela possa, caso uh, ela não consiga se defender, nós temos de ter uma autoridade, autoridade para prender o assassino. Já a esquerda, ela faz exatamente o contrário, ela fala assim, bom, então o problema não é desta pessoa, o problema é da sociedade, nós precisamos corrigir toda a sociedade para que então é, não tenha mais esse problema. Só que aí você repara numa coisa, como eles vão corrigir a sociedade? Para você corrigir toda a sociedade, você precisa ter mais poder do que toda a sociedade. Quer dizer, o PSOL é um partido ainda, é, você pode chamar de reformista, mas ele é ainda é um partido que ele tem o seu verniz revolucionário. Ou seja, ele quer trocar todas as leis, todo o nosso sistema todos os nossos costumes ele quer, ele, ele quer reformar a família, ele quer que você tenha uma relação diferente com a sua vovó ele quer abolir as religiões aquela coisa do João Williams, né, fala assim, ah esses fascistas aí ah, da bancada evangélica, rezaram pai nosso, até onde vai o fascismo do Brasil aí no momento seguinte ele vai lá e fala assim ah um bando aqui na Câmara dos Deputados a religião mais brasileira, todo mundo joga isso na cara dele, ele nunca responde, ele ele tem vergonha de lidar com a lógica pura da realidade Ele tem uma vergonha absoluta Porque ele sabe que no final das contas ele está extremamente contraditório Sim, você não precisa ser um mestre da lógica Aquilo ali é, é contraditório uh, Até para uma velhinha ali que estudou até a quarta série Então eles querem reformar toda a sociedade revolucionando tudo Então eles precisam ter mais poder concentrado simplesmente nas mãos do PSOL certo? É, é essa visão que eles têm. Tudo para eles é, é, é uma questão de falar assim, olha, a, a sociedade está tão errada que nós como seres iluminados Como seres que estudaram no FRJ Como gente que acredita Em Marx, como gente que acredita Em Marcuse é, Nós, como os intelectuaizinhos Fulcotizados Que leram, vigiar e punir acreditar que alguma página daquele livro Representa alguma coisa da realidade Nós, sozinhos Vamos reformar tudo Inclusive os outros políticos Inclusive o judiciário, inclusive todas as leis Inclusive todos os costumes da sociedade. Por que será que eu não gosto do PSOL? Porque eu me sinto simplesmente como uma massinha de manobra na mão deles. Eles acham que eu sou realmente uma massinha de modelar, na verdade. Não sou de manobra, uma né? manobra que eles, quem eles conseguem manobrar é a militância lobotomizada deles. Mas eles acham que eu sou uma massinha de modelar. Fala assim, bom, agora você não vai ter mais a, a mesma relação. Com a sua mãe, com seu pai, com seu filho, com a sua esposa. Você vai ter que ser tudo diferente, vai ter que ser tudo assim sabendo, baseado em drogas, em sexo livre, em simplesmente ter impulsos, não controlar esses impulsos até a hora que a, que a feminista começa a reclamar. Aí você tem que ser puritano, aí você tem que ser vitórico e você tem que controlar todos os seus impulsos, você repara que é uma coisa assim extremamente contraditória, ela não consegue se sustentar, é uma visão ideológica, uma propaganda frequente, para falar assim olha, você tem que é, satisfazer todos os seus desejos, e se qualquer pessoa reclamar disso, ela é uma moralista obscurantista é, você não pode ter morais essa moral cristã, essa visão ética conservadora você não pode ter nada disso, você tem que satisfazer todos os seus desejos, tudo aquilo ali que você considere que seja sua vontade, você tem que ser um pansexual absoluto. Só que aí na hora que a feminista ela vê o reflexo daquilo, daquele próprio que ela defende, ela vai lá e fala assim Ah, mas aí eu recebi uma cantada de pedreiro no meio da rua. E fala, bom, então eu, eu acho que a gente vai ter que ser vitoriano, puritano, moral, né? Enfim. Só que eles não fazem isso com autoridade, eles fazem isso com controle, entendeu? Você é, repara que a, a questão da segurança do Rio de Janeiro, do Brasil inteiro, na verdade, né? o São Paulo não tá muito melhor do que o Rio de Janeiro, tem cidades que elas podem ser menores do que o Rio de Janeiro, mas elas, é, em matéria de proporção, elas estão ainda mais violentas do que o Rio de Janeiro, como é o caso de Porto Alegre, Curitiba, por sinal, já ficou mais violenta do que São Paulo recentemente, é, o Nordeste tem cidades como Natal, que são consideradas uma das cidades mais violentas do mundo, é, assim como Recife, Olinda, Fortaleza, terra do Ciro Gomes. A questão da segurança, elas é é baseada num, num, num princípio muito simples, muito simples, pelo qual, assim, ele é tão simples para você ter uma ideia, mas tão idiotamente simples que até a Márcia Tiburi consegue entender. A ideia é basicamente o seguinte, se você tiver vontade de alguma coisa, a moral conservadora, de direita, reacionária, cristã, fundamentalista, o que mais você quiser chamar, ela simplesmente vai dizer, se você tiver, que, quiser ter alguma coisa que ela não é sua, trabalhe por ela. Vai lá, tipo, se você não tem dinheiro, se sua família não tem dinheiro, você vai trabalhar para quem tem dinheiro, ele vai falar assim, olha, bom, então vamos fazer o seguinte, eu enriqueço um pouco mais aqui com a minha empresa, com você sendo meu funcionário, eu te dou uma parte dessa riqueza, nós dois enriquecemos juntos, pronto, acabou o problema aí você vai ter dinheiro, depois de um tempo trabalhando, você vai ter seu dinheiro, você compra aquela coisa, essa é a moral conservadora cristã, eu como uma pessoa que nasceu na periferia, sabe, já morei em Itaí em Paulista, já morei em Itaquera morei no Belenzinho, morei na Vila Guilherme, eu posso dizer com muita, sabe, com toda a autoridade, falar assim, ó, oh, isso aí é bom, isso aí funciona, a minha família não tinha nada, tive tio que já dormiu é, numa geladeira que não funcionava, porque eles não tinham cama, eu nasci numa casa casa que tinham oito irmãos, todo mundo morando junto praticamente num único quarto é, hoje eu tenho algumas coisas posso até não ser uma pessoa rica, mas eu tenho uma coisinha ou outra, simplesmente porque eu falei assim, bom, você sabe o que eu posso fazer? Eu posso estudar, eu posso estudar daqui a pouco você simplesmente fala assim, ó contenha o seu desejo por um tempo contém o seu desejo, você vai lá trabalhar a ideia do seu desejo e do tempo, isso aí é, funciona para tudo na vida, não funciona só para economia pura. Funciona, por exemplo, você conquistar alguém fala assim, olha, eu desejo ah, essa menina, eu tenho vontade de namorar com ela, o que, que eu posso fazer? Chego lá e dou um beijo? Não, o pessoal, o, se o pessoal não concorda com isso em relação a uma menina, ele tem que concordar com isso também em relação à economia. Fala assim, mãe, então peraí, você faz esforços, você vai lá, vai querer... Sabe, fazer sacrifícios, demonstrar que você merece aquilo e vai construindo seu patrimônio, vai, vai, vai conquistando a, a menininha ali que você gosta, aos poucos. É uma questão de trabalhar o tempo qualquer pessoa na antiguidade sabia disso, a não ser sofista leia lá na república, você vai ver como o Trasímaco falava, não, se eu tenho a força eu mando e pronto, acabou é, a gente tá vendo que hoje, o PSOL é o partido anti-Sócrates, anti-filosofia anti-ciência, ele é o partido do Trasímaco dos, dos sofistas e da força bruta, falar, se você quiser algo, é onde que a Márcia Tiburi a, a, acha que é, é assim que funciona, se eu quero algo eu simplesmente enfio uma arma na cara de uma pessoa, pego aquela coisa para mim. Então você entende: na verdade, a gente está com uma questão de segurança muito forte no Brasil. Porque assim, tá desesperadora, todo mundo sabe é, Não dá mais pra gente sair na rua A gente tá precisando voltar Aos bons e velhos costumes, sabe aquela coisa Bem chata mesmo, assim, sabe moral e bons costumes Tratar bem as mulheres Tem um pouquinho de castidade, sabe se Segura um pouco, vai tomar um banho frio Sabe, se você quer um Playstation, ó Vai trabalhar, não precisa ter outro Playstation agora Sabe, trabalha um pouco Em vez de ter um Playstation, sabe, vai para uma biblioteca Estuda, é legal, você vai aprender Coisas antes, aí você você vai lá, sabe, internet hoje também, sabe, qualquer pessoa numa favela sem precisar roubar, ela consegue ter seu celular, ela consegue estudar, ela consegue aprender muito com a educação à distância, sabe, é uma coisa na qual nós estamos investindo aqui, para as pessoas aprenderem mais, e aí você vai lá e vai conseguir seu Playstation depois, você não precisa arrancar dos outros a força. No modelo de direita, você tem uma criação ou seja, é, esse modelo empresarial que eu falei, ou seja, esse modelo bem capitalista, ou seja, eu tenho uma empresa aquele cara ali tem uma empresa ele tem dinheiro, ele sabe já, já, já conquistou, ele está em outra fase da vida é mais velho do que eu ele já passou por isso antes, a família dele já passou por isso antes da minha, então ele já construiu o seu patrimônio, então eu vou lá trabalho para ele, sabe a gente faz um acordo livre, assim, sabe de, 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 de livre vontade ele enriquece um pouquinho mais, porque ele agora eu tenho empregado Ele me dá uma parte desse dinheiro Eu também enriqueço Porque antes eu não tinha esse dinheiro Tem uma criação de riqueza ali Já no modelo PSOL Esse modelo de tipo Olha, se você quer alguma coisa Que o capitalismo te deu vontade Não controle seus instintos Enfie uma arma na cara de uma pessoa E arranque aquilo ali Ali você não tem uma, uma criação Você tem uma Subtração mesmo sendo de humanas, eu acho que você consegue entender qual que é a diferença entre somar e diminuir. Num, você vai ter um processo de produção muito grande que as pessoas vão ser cada vez mais ricas. Aí você pode, eu sei que você é do Leblon, provavelmente se você é leitor do PSOL, você pega o seu aviãozinho, sabe, classe executiva, vai lá para Nova York, porque eu sei que você nunca vai para Cuba, nunca vai para o Laos, nunca vai para Coreia do Norte nas suas férias. Vai lá para Nova York, vai para Londres, é, vai para Holanda, vai para Suíça. Isso. Aí você vai entender o que, que é esse, esse... o resultado desse regime de produção. Agora, se você quiser ver o resultado do regime de subtração, aí você vai para o Rio de Janeiro, aí você vai para uma favela, aí você vai para um lugar onde que ninguém cria nada, onde que as pessoas estão constantemente subtraindo-se uma, 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 as coisas umas das outras. Você entende qual que é o pequeno problema que eu tenho com o PSOL? Você entende que, na verdade, eu não confio é, tanto nesse partido? Então falaram tanto assim a respeito de politizar a morte dela. Em primeiro lugar, essa política, essa vereadora Marielle Franco, ela própria é uma política. Ela própria lidava com segurança pública. Ela própria estava lá é, comemorando o fato da guarda civil, é, que poderia ter tentado, pelo menos, protegê-la. Ah, mas não teria chance porque foi uma emboscada. Bom, enfim, se, se, se você tem uma arma ali, se você tem um policial ali por perto, se você tem qualquer pessoa, se a chance aumentou de zero absoluto para cento, eu defendo essa política que vai, tipo... Te dá uma chance, te dá uma micro chance Talvez você não consiga realmente sair vivo com, com, com essa micro chance Só que eu prefiro isso do que o zero absoluto Eu prefiro isso do que você simplesmente falar assim Bom, então, morra, morra a visão do PSOL de, de tentar controlar a sociedade através de controlar armas, através de controlar instrumentos, através de controlar de não controlar instintos, aliás, né? de simplesmente falar assim, olha, vive e deixa morrer, é tudo culpa da desigualdade social, é, essa é uma visão do tipo assim, olha, se alguém aparecer algum dia, de repente o cara estiver noiado, o cara estiver muito emacunhado, o cara estiver ouvindo muito funk, a gente desmilitariza a PM ainda, ainda por cima, e, a gente vai, e o cara vai lá, de repente, assim, aquele dia azarado, ele tá lá chapado, ele quer uma correntinha de ouro que a sua vovó te deu e tá no seu pescoço. E você é uma menininha de 13 anos. Então o cara vai lá, tipo, simplesmente pega uma faca, faca maior que ele conseguiu na cozinha da, da mãe dele, enfia a faca no seu peito e arranca a sua correntinha. Qual que é a visão do pessoal a respeito disso? Vamos supor que você tem um pouquinho mais de dinheiro do que ele. Bom, a visão do pessoal é é culpa da desigualdade social, azar o seu, morra. É isso. Foi tudo o que eu ouvi do pessoal na vida. Sabe? Eles não dizem isso formalmente, mas é, é, o único recado que eles me deram na vida foi é culpa da desigualdade social e morra. Problema é seu. Ninguém vai chorar no seu velório. Você é uma pura estatística e olha, a gente aumentou a, a gente conseguiu corrigir a desigualdade social agora a sua correntinha tá na mão do pobrinho do pobrinho olha coitadinho ele que é o um oprimido você que tomou uma facada no peito e morreu você não é nada você era simplesmente uma burguesa etc você já viu o psol reclamando de qualquer coisa de qualquer pessoa que sofreu qualquer tipo de violência a não ser que caia na estatística deles nunca Nunca, ninguém ouviu o pessoal reclamando disso Então é, não adianta agora Simplesmente falar assim Olha, mas é, não pode falar de armas agora Não pode falar de polícia agora Onde já se viu uma coisa como é Não, agora é justamente a hora Em que a gente tem que fazer isso O Olavo de Carvalho, de quem vocês tanto reclamam eles têm, Ele tem uma Acho que é assim, o ponto mais famoso Da filosofia dele, pelo menos pra quem sabe né Pra quem não fica falando Ele é um astrólogo, Oi, ele é Pepsi Newton. Para quem conhece mesmo de fato, já, já, já leu seus textos, sabe que um dos pontos mais famosos da sua filosofia. Talvez o ponto mais famoso é o que ele chama de paralaxe cognitiva. Em termos não filosóficos, aqui fazendo uma redução brutal na sua filosofia, assim uma coisa bem tosca é, só para ser, só para explicar para o grande público. O que ele quer dizer é o seguinte: tem muita gente que tem um discurso pronto mas que o próprio fato dele fazer esse discurso já contradiz o discurso dele, entendeu? Então quer dizer, é como eu falar assim, olha, eu não estou dizendo isso aqui nessa sala, só que o fato de eu acabar de dizer isso aqui nessa sala já mostra que eu, tô, é, eu, tenho, uma, eu tenho uma paralaxia aqui. E no discurso político atual, a paralaxia cognitiva, e isso não é só no Brasil, mas a paralaxia cognitiva é a regra todo mundo quer ter um, um discurso maravilhoso sem ter uma experiência na hora de proferir esse discurso minimamente cabível, o caso mais claro é Marcelo Freixo Marcelo Freixo, ele fala eu sou a favor da campanha do desarmamento eu acho que o problema da violência são as armas, não são as pessoas não são os bandidos, onde você viu uma coisa como essa é, bandido, não, não, imagina são as armas, se as pessoas não andassem armadas tudo seria melhor e o problema, o, o, o como a gente vai solucionar e amenizar a violência no Rio de Janeiro é com mais iluminação. Aí eu faço uma pergunta. Tá, senhor Marcelo Freixo. Primeiro lugar, você acha que o Rio é um lugar mal iluminado? Porque ele para mim é muito claro. Eu não sei, eu tenho um vídeo aqui que eu posso te mostrar, gravado às quatro horas da tarde no outono em Londres. 4 horas da tarde Do lado da casa do primeiro-ministro Do ladinho ali, tá? inclusive você vê ali a casa do primeiro-ministro Downington uh, Down, Street, se não me engano Número 10 Não tem um poste aceso E é uma escuridão que eu não consigo achar a minha própria mão E Londres, naquele mês em que eu gravei esse vídeo Sabe qual foi o total de assassinatos em Londres? Zero Zero em Londres passou um mês com zero assassinatos Então me parece que não é luz Eu acho que o Rio de Janeiro é razoavelmente bem iluminado Parece que tem uma coisa ali no Rio de Janeiro que não tem em Londres Chamada Sol Eu não sei se você já ouviu falar Tá, tá, se você não, não conseguir achá-lo olhando para cima, tá ali, sabe, no símbolo do seu partido, tem um solzinho ali, parece que é iluminado, então assim, seu, seu discurso não tá batendo ali muito bem com a sua própria experiência Segundo lugar, se você tá falando que, que armas são um problema, que armas não trazem segurança, por que, que você gasta tanto com segurança armado? E por que você gasta o nosso dinheiro? Quer dizer, eu não posso ter um segurança armado Porque eu não tenho dinheiro Tudo bem, eu não sou carioca, mas assim, se eu fosse carioca Eu não teria dinheiro porque o meu dinheiro Está sendo arrancado da minha mão para pagar o seu segurança Você tem o direito, né? Mas e a população? Quer dizer, você acha que não pode ter segurança armado, mas você desarmou seus seguranças? Você falou assim, não, eu vou andar junto com o povo, eu vou falar assim, eu não quero mais carro blindado, eu não quero mais segurança. Eu comecei o podcast passado, nosso episódio passado com o Benê Barbosa, fazendo justamente essa piada. Ó, oh, não deu um dia, um dia que eu publiquei o podcast, acontece uma coisa como essa. Você tem coragem de falar ah, arma não ajuda na segurança, ah, porque na verdade o ele é uma maravilha, tá diminuindo os homicídios Ah, porque na verdade, assim, ninguém precisa dessas essas coisas Mas você manda seus filhinhos, você manda sua esposa Você anda sozinho, sem segurança armado? Quer dizer, seu próprio discurso já contradiz o que é que você tá dizendo Eu lembro, por exemplo, de um caso aqui de São Paulo Do MC da Leste, vocês lembram que esse cara morreu? MC da Leste, ele era desses funkeiro. Eu não sei se ele é funk ostentação Sei lá que raio que era Mas ele foi assassinado Aí a família tava lá falando Ai meu Deus, nós exigimos que a polícia Dê prioridade ao caso Dê prioridade, né Porque assim, quando você é famoso Quando você é um famosinho de esquerda Aí a polícia tem que te dar prioridade aí não... Você não é mais o comum das pessoas né? Você não é igual eu assim, Você não é uma estatística Você não é uma pessoa que morre assim Igual policial morrendo Igual, sabe, 100 pessoas Pessoas morrendo por dia no Brasil. Não, não, aí é prioridade. Aí a polícia, olha, é obrigação da polícia investigar. Eu vou ler aqui, ó, isso aqui foi o que a família do, do MC da Leste falou, que exigia que a polícia investigasse tudo. Eu vou ler aqui a letra da música Apologia do MC da Leste, ó. Aqui. Matar os polícia é a nossa meta. Fala pra nós quem é o poder. Mente criminosa, coração bandido. Sou fruto de guerras e rebeliões. Comecei menor já no 157. O que ele tá querendo dizer Que é o artigo 157 do Código Penal. Não é furto, é roubo. Ou seja, não é, é quando você. Bate uma carteira e sai correndo É já com grave ameaça Ou realmente é, fazendo algum, a, 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 algum atentado físico Ali a pessoa então, eu começou, Comecei menor já no 57 Hoje meu vício é roubar Profissão perigo Especialista formado na faculdade criminosa é, eu entendo, né, quando o pessoal quer falar que é a educação que resolve não armas Armamento pesado, ataque soviético É que esse é o bonde do, do MK Porque quem manda aqui é 1P um e 2C Fala pra nós quem é o poder, fala pra nós quem é o poder Se tu quer ouvir o, apologia, eu te apresento o nosso arsenal uma k pistola Glock G3 Mini Use é, Mini -use é aquela mini metralhadora 762, isso aqui atravessa até tanque de... eu não sei se atravessa tanque de guerra, mas eu sei que, assim uma, uma, uma viatura blindada um tiro de 762 atravessa ela do, 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 com toda facilidade fundador parafal AR15 uh, AR Baby Magno Max, fuzil holandês, MP5-762 semi-automática, M16 a gente conversou sobre M16 com, com, com o Bené aqui uh, no nosso último episódio AP Coach 190 Galacto Correntes, meia Ota e 50. Olha, o, eu só posso dizer que o estatuto do desarmamento realmente assim é, é uma maravilha, viu? Funciona que só uma beleza depois de ler essa letra do MC da Leste, ó. Continuando Especialista em assaltos bancários Formado na faculdade criminosa Subuse, I'm Check, Flat Clonos Ponto 40, tipo guerrilha São Paulo, SP, a grande capital é toda nossa Meu nome você quer saber pra que me, pra me denunciar pros vermes Da porra, ou seja, ele tá falando é, Da polícia Quero me rastrear e toma lá, dá cá Bate de frente e faz sua parte É nós que soma, é nós que tá For Forma de expressão para mim não interessa Estamos embraçados mesmo na, na na, embraçado na mesma missão Matar os polícia é a nossa meta Se tu quer ouvir a apologia eu te apresento Eu não sei assim, mas me parece Me parece que esse cara não gosta muito de polícia é, Pode ser uma, uma impressão é, é, Muito apressada A minha, mas me parece que ele está ele mais interessado aqui em crime Do que em polícia Aí você vê é essa mesma esquerda que agora tá toda assim falando Não, a gente quer investigar, a gente quer ver eu, Por que, que ele quer investigar? V vamos supor assim Eu não acho que isso aí possa ser um assalto comum Duvido, tá? Hoje no Twitter tá aqui uh, Tá aqui uh, em segundo lugar Nos trending topics do Twitter Não foi assalto Hashtag não foi assalto Eu realmente eu acho que isso aí não, 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 não tem nem cara de assalto Não, não faz o menor sentido Então assim, é uma, uma discussão até meio, sabe? Um, bomba de fumaça, isso aqui é simplesmente disfarçar, é, por sinal Celso Daniel tá em nono, né, uma coisa que parece que o pessoal não gosta muito é, eu, eu não sei, parece que a esquerda, assim no, na hora de falar de Celso Daniel, eu não vejo um falando assim, é, tem que investigar, é, crime político, é, realmente, né oito testemunhas mortas, é Celso Daniel, Toninho do PT, hum isso aí, olha, isso aí precisa ser investigado olha, a polícia precisava reabrir esses casos e dar prioridade, aí parece que não, não, não funciona, não sei é, tem alguma coisa aí que não bate você vê que é, essa visão aí acaba nunca, nunca, nunca batendo, e eles no final das contas, eles estão simplesmente falando, ó, oh, a gente quer prioridade não sei mais o que, porque eles querem resolver o caso, porque eles querem é, de fato ali, ver assim tipo, vam, vamos ver quem foi que matou ou porque eles acham que é PM ou porque eles acham que eles vão acabar uh, incriminando policiais nessa mesmo que seja, como parece ser todo caso parece ser, ser caso de milícia então assim, no, no final das contas tudo que a gente está vendo do PSOL não é, de fato, um partido preocupado com segurança segurador, é preocupado com a gente, sabe? Preocupado em simplesmente falar assim, olha, é, nós temos uma preocupação em que as pessoas continuem vivas. Eu não vi isso do pessoal em nenhum momento. Ela tá falando ali, desde o começo, falando assim, oh, não, a gente tem que legalizar o aborto, porque se sua mãe, assim, sabe, de repente ela tava numa noé de, de, de maconha, sabe, tava dando pro 24 quarto vagabundo que ela tava dando naquele mês, aí de repente você nasce, é um estorvo para ela, porque ela pode querer dar para mais outros vagabundos. Então, tipo, talvez seja mais importante que ela aborte, que ela te mate, é, no aborto que às vezes é feito por desmembramento, Tu quebra, preocupado com você, você, quem tá preocupado com uma coisa dessas? Você entende que na verdade, no final das contas, vou repetir, essas eleições de 2018, ao contrário do que liberais pensam, ao contrário do que, sei lá, tucano, pensa, que, que eu acho que tucano não existe, assim, deve ser uma entidade, não sei, eu acho que tucano não deve ocupar lugar no espaço, ao contrário do que essas pessoas ac acreditam, tudo se resume à segurança, tudo que você quer é continuar vivo. E você tá vendo que, na verdade, assim, quem vive na bolha do discurso uh, estruturalista do PSOL, das faculdades ali uh, do Rio de Janeiro, não, não, não tá vivendo bem na realidade. Porque as pessoas que vivem na realidade, sabe essas pessoas que estão falando, chamam o Bolsonaro de mito, essas pessoas que, sei lá, estão lá falando, ó, oh, é, vai ter arma sim, em 2019 a gente vai voltar a ter arma, revogar o Estatuto do armamentos, todo mundo vai lá e fala assim, bom, então, o, o Bolsonaro é o discurso da Globo News, é o discurso da Band News, é o discurso de tudo quanto é jornalista, que nunca viveu a vida real. Sabe, que deveria noticiar o mundo real Mas não vive a vida real Lembra lá da paralaxe Cognitiva do Olavo Carvalho Então eles vão falar assim Não, então, esses caras eles Esses Bolsonar, bo, esses caras tipo Bolsonaro Eles, eles voltam porque eles são populistas Bom, o que, que é populista no caso? Eu simplesmente fala assim oh, O povo tem necessidade de segurança Eu vou cuidar da segurança Eles são extremistas Bom, eu tenho um extremismo muito extremo Eu quero continuar vivo Alguma dúvida? Eu quero continuar vivo Eu sou extremista nessa sou fundamentalista nessa ó, eu quero continuar vivo eu não quero que o Noia me mate, mate meus entes queridos mate, sabe criança, primo é, vovó não, não quero, não gosto, eu, eu acho chato eu acho meio, sabe, brega eu acho, não sei vai ver meu, meu obscurantista também né porque eles defendem uma moral, falam assim não, olha, não pode sair pegando uma mulher pelos cabelos e, e pegando uma bala aliás, você repara, né, eles têm esse discurso completamente feminista anti-estupro, sendo que quem defende de castração química para estuprador é quem? É, não é o pessoal quem defende que o homem tem que ter uma moral antes mesmo da lei chegar nele ou seja, de novo, a autoridade não controle ele tem que ter uma moral antes da lei chegar nele é uma moral cristã, são valores, é família, é costume. Quem defende isso, de novo, é a direita, não é a esquerda. Eu nunca vi o pessoal defender nada disso. No final das contas, você tá vendo A gente tá querendo continuar vivo a gente tá querendo ter segurança A gente tá simplesmente querendo falar assim Olha, me deixa viver e não me encha a porra do saco Essa, sabe, esse pra mim é meu, meu lema de eu, eu Aliás, eu trocaria Ordem em Progresso por essa frase ó, Me deixa viver e não encha a porra do meu saco É, é isso, entendeu? É, é... Enfim, precisa dizer mais alguma coisa? Agora você vê assim, ó vamos ver lá, por exemplo, um Gregório do Vivier esse cara que ele se... É igual Cota, né? Sabe, sabe que se, se autodeclara? Ele se autodeclara humorista. Nunca ninguém riu de uma única piada dele. Ele vai lá e posta assim, ó, Tiraram a vida de Marielle Franco. Assassinaram uma guerreira. Por ser negra, por ser mulher e por ser guerreira. Por ser negra por ser mulher, quer dizer, não existe no... quer dizer, a gente tem problema de segurança no Brasil, claro, mas não existe no Brasil uma guerra civil de brancos contra negros. Você viu alguém lá falando, ó, Kuklus Klan, mesmo os carecas do ABC, sabe aquele... Eu, eu, eu vi tese eu já li dissertação de, de, de sociologia. Inclusive, um cara que ele falou, eu perguntei pra ele, mas você é skinhead? Eu mandei um e-mail pra ele. O cara falou, não, imagina, imagina. O cara tava fazendo uma, uma, uma tese sobre skinheads no Brasil e falando: ó, oh, tinha, tinha grupos, carecas do ABC, se eu não me engano, não eram deles. Né? Tinha grupo de carecas, esses caras aí que falam, nossa, oh, os nazistas, não sei mais o quê. Tinha lá um monte de nordestino, um monte de gente, sabe. Não, não, tem, não, tem, não tem alemão suficiente no Brasil pra, pra, pra montar uh, grupo de skinhead. Meu, os alemães do Brasil estão lá no Sul, sabe, plantando uva, Sabe, falando tudo Tudo sem os plural também Mas o cara, ele define Tudo pela ótica da luta de classes Como não tem classe, ele vai fazer a ótica do branco Contra o negro Eu não vi, Assim, não tem a menor chance A menor chance A mais remota chance De ter a vida, uma emboscada né, Por ela ser mulher, falando assim Olha, nós somos homens, machos Machões alfa Vamos fazer uma emboscada, porque ela é mulher ou então, nós somos brancos, nós temos loiros, lo, olhos azuis, nós somos loiros e nós vamos fazer uma emboscada nela por ela ser negra. Não tem a menor chance, mas o Gregório do Viver posta isso neste momento e já está assim, ó com 19 mil curtidas. Você vê o que, que é o um nível de, de alguém que lê Gregório do Vivier. É gente que tem realmente problemas, é gente que não enxerga a realidade. É, ela vai lá, ele vai lá e continua. Marielle dedicou sua vida à luta contra a injustiça e a barbárie. Como eu disse, né? É, é fácil você ter palavras bonitas ou palavras fortes, palavras assim de forte apelo emocional, sem conteúdo nenhum, sem ter nenhum conteúdo. É, contra a barbárie. Isso não pode ficar assim, não podemos nos calar. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que agora a gente precisa ter polícia. Já sei que agora a gente precisa ter arma. Hum, olha, essa, essa isso aí foi uma ideia, hein, do Gregório, ó. Você tá de parabéns, você tá, você tá evoluindo, hein? Agora, você vê, é, no mesmo dia, acho que foi no mesmo dia que isso aí aconteceu, ou um dia anterior, o traficante nem da Rocinha deu uma entrevista pro El País, El pa País Brasil, também já deu uma entrevista pro El País Brasil. O traficante nem da Rocinha tava lá falando uh, que quer votar no Lula, oh, mas que é votar tá no Lula. Que quer ler a biografia do Stalin. Bom, eu, eu, eu concordo. Eu já li biografia do Stalin. Aliás, mais de uma. Já li muito, muitos livros que não são propriamente biografias do Stalin, mas é, que... Mostra muito da vida do, do, do Stalin por analisar o comunismo. É, eu recomendo, ó, se você quiser ler, ó, eu recomendo A Corte do Czar Vermelho, o melhor livro sobre isso, é do Simon Sebag Montefiore. Melhor livro a respeito da vida do Stalin, uma super biografia do Stalin. Assim como, por exemplo, eu recomendo a biografia do Adolf Hitler, minha preferida de Jochen Fest é, Quem ouviu meu episódio a respeito do nazismo sabe que eu tive que estudar alguma coisa. E eu adoro estudar a vida de tirano para saber, assim, ó, eu quero que o mundo não seja desse, dessa forma, então eu quero outra coisa. Só que o NEM, ele não fala desse jeito. O NEM, ele não fala assim, nossa, eu quero estudar a biografia do Hitler para enfim, né, pra, 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 pra me educar. Não, ele quer estudar a biografia do Stalin porque ele quer ser igual ao Stalin. O NEM... Ele tá sendo acusado da morte de duas modelos com tiros. Ele era uma pessoa que mandava pobre, negro, sabe, é, favelado, pro micro-ondas, sabe, igual no Tropa de Elite, sabe, de colocar um monte de pneu, encher de gasolina, coloca o cara lá dentro e tem risco fósforo. É, era assim que ele matava. Esse cara... A Tremura, sabe? lembra da Tremura? Acho que é Denise Tremura, já foi candidata até da vereadora, deputada, sei lá que raio que é. Ela que falou que ela tinha muita experiência com segurança pública, porque ela, por causa de anos que ela passou jogando jogos, joguinhos de videogame de tiro. Ela, foi, ela falou que o NEM, ele entende muito mais dos problemas do Brasil do que muy, muito especialista. Você entende que tá rolando algum problema, alguma coisa que não bate bem? na esquerda, que a visão deles de segurança é, e é, Simplesmente falar assim Olha, é, se as pessoas estão se matando É por causa da desigualdade social É a visão da esquerda é essa As pessoas têm um, um, um roubo, um furto é, Um assassinato É culpa da desigualdade social Aliás, para quem não sabe da história da esquerda é, vejo, Estuda qualquer coisa sobre estupros é, na, na, na Segunda Guerra pelo Exército Vermelho E durante boa parte do período da Segunda Guerra Estuda arquipélago Gulag Eu sei que é um livro muito difícil de achar no Brasil quem, quem lê inglês pô, pode ler esse livro. Você vai ver como que o, o estupro também era, caía nessa mesma regra. Ou seja, ah, é luta de classes. Né? Se o cara tá com vontade, a mulher tá ali disponível. É luta de classes. a mulher é rica, então o cara é pobre. Ô oh, meu, estupro aí que é uma beleza. O estupro ele era usado como arma. Esse negócio aí de estupro ser uma causa de esquerda. De luta, de luta contra o estupro ser uma causa de esquerda. Isso é uma coisa moderninha, modernosa. Meio Vila Madalena, meio Leblon. sabe Não tem nada a ver com o que a esquerda. Sempre fez. A luta contra o estupro foi sempre uma causa de direita. Sempre foi. É, só você vê qual é, qualquer é a base da direita. Direito penal, moral, contém impulso sexual. Alguma dúvida? O que, que a esquerda tem, tem a falar sobre estupro? Ah, é, bom, serve para a feminista gritar que ela está sendo oprimida. A única coisa que a esquerda fez contra o estupro, ela nunca fez mais nada simplesmente mais nada, ela nunca falou assim, olha precisamos aumentar o número de vagas nas cadeias para estuprador, nunca fiz que tá fazendo isso, nunca, nunca, nunca simplesmente, nunca Então, aí você vê, um cara como o NEM, ele tá querendo ser um novo Stalin, e a esquerda adora o cara o PSOL adora o cara sabe, tá todo mundo lá falando, não, coitadismo penal, olha, quem entende mesmo de periferia é o traficante tem que legalizar as drogas, não pode ter essa política tão é, ruim perseguindo é, o traficante, tem que legalizar as drogas e cobrar imposto, tem que controlar, o Estado tem que controlar as drogas, o Estado tem que controlar tudo. Essa é simplesmente a visão deles. Então, no final das contas, essas, essas próximas eleições, é, ao contrário do que a gente fez um episódio aqui com o Felipe Martins, a respeito, que a gente tirou o sarro de uma frase do Alckmin, né? Não, o que o Bra Brasil está interessado é em emprego e renda, renda e emprego, emprego e renda e renda e emprego. Tudo que você tiver de dúvida na vida, é, pensa, você não pode ser o PSOL, e caso você não seja o PSOL, veja se você não está sendo um pouquinho Alckmin. Se você for um pouquinho Alckmin, assim, 0001%, também não seja, entendeu? Tipo, quando você estiver contra o PSOL, contra o Alckmin, você já vai estar num caminho, um caminho muito bom, sabe? Você, você pode não ser um gênio, você pode não ser muito inteligente, você pode não ter lido todos os livros do mundo, mas você já vai estar muito mais, mais, mais bem cotado para estar certo simplesmente pensando, olha, viva a vida, quais são os problemas reais das pessoas, quais, qual o meu problema real, qual que é a minha experiência, será que eu consigo sair na rua 3 horas da manhã, mexendo no celular, pra, pra, porque eu fiquei, sabe, com insônia, eu vou dar uma corrida no parque? Sinto muito, o mundo normal faz isso Inclusive países mais pobres do que o Brasil Você faz isso, sabe? Você vai para pro, os países de primeiro mundo Eles são de primeiro mundo por quê? Porque é, eles são exploradores? Não, porque lá você pode fazer isso Os pobres lá podem fazer isso Entendeu? Bairros violentos americanos, eles são muito menos violentos do que os bairros violentos brasileiros. Porque lá você pode fazer uma coisa como essa. Lá você não tem uma proibição do tipo, se você sair de casa, olha, ah, por um acidente do destino, por causa da desigualdade social, alguém vai enfiar uma faca no seu pescoço e você, ah, você vai morrer, né? Aí ninguém vai chorar. Direitos humanos não vão chorar, a pessoa não vai chorar. O Marcelo Freixo não vai falar, olha, um sem-teto morreu, sem teto pra ele é só o Guilherme Boulos, né? Não vai ter nada disso. E no final das contas, a única pessoa que está fala, tá, tá falando de, se, de segurança pública é quem está, uh, mesmo sendo ignorada pela mídia, a mídia falando o tempo todo que ele é fascista, populista, e fóbico, é, sabe, uh, não adianta. Não adianta, porque a realidade ganha da mídia. A realidade ganha da mídia. Não adianta você ficar lá falando o tempo todo. Ah, porque desarmamento... Olha, revogar o Estatuto do Desarmamento é um, é um revisionismo histórico. É um contrassenso. O desarmamento funcionou. Ah, na verdade, é tudo com problema social Não dá, gente. A vida real ganha disso. A vida, após não, não, o discurso mais lindo do mundo, ele não cria realidade. Se eu chamar a favela de comunidade, ela não vira uma comunidade, ela vai continuar sendo uma favela, ponto. Então, viva a realidade. Vocês vão acabar estando muito mais certos do que qualquer coisa. Então, a mensagem de esperança que eu posso deixar nesse Guten Morgan é que, na verdade, a esquerda, ela se apartou tanto, mas tanto do público teve o um, um, seu apelo com Lula porque era o Lulinha Paz Amor, mas na verdade o, o esquerdista ele pensa no Lula do Duda Mendonça ele não pensa no Lula Real, ele não conhece o Lula Real ele não tem, sabe, pessoal lá no, 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 no sertão lá que, que dá voto fácil pro Lula é, mesmo que assim, eu já fui pro sertão eu já vi, assim as pessoas falam assim o Lula é bandido sim, eu sei é porque eu acho que ele fez coisa pelos pobres é, é o pensamento deles, é, é bem diferente do que a gente pensa Mas é, mesmo assim, quem acredita no Lula não conhece o Lula real Quem venha a conhecer o Lula de verdade vai ser contra o Lula Ninguém vai aguentar esse cara Ninguém vai aguentar o cara do petrolão Ninguém vai aguentar o cara chamando mulher de grelo duro Ninguém aguenta uma coisa como essa A não ser gente militante, ideologizada Só que essas pessoas elas já se apartaram da realidade há tempo. Tempo, então toda vez assim A gente tem uma, uma certa dúvida assim, Tipo, mas será que a direita vai conseguir Mesmo? Será que a gente não vai ser Dominado pela esquerda de novo? como é que vai ser toda essa questão, é, é muito simples, viva a realidade, Tenha um discurso condizente com a sua própria experiência, só tem uma questão fundamental, no Brasil não adianta falar assim, ah, mas o brasileiro é toda uma questão econômica, tem, tem, tem liberal que ele cai nessa, nesse mesmo economicismo do PSOL, né? não, que a gente precisa de alguém com, a gente precisa de Estado mínimo agora, mas você não vai ter Estado mínimo daqui a quatro anos, não vai, sabe, mesmo que tenha, sabe? mesmo que a gente consiga fazer uma grande reforma liberal, que que eu defendo, eu sabe, eu espero por ela, etc, tudo, tudo mais. Quero privatizar tudo, sabe? Eu tenho, eu acredito em tu, todas essas coisas, mas não é a minha questão fundamental, porque assim, existe uma diferença entre falar assim, olha, será que eu vou estar 10% mais rico daqui a 4 anos, ou será que eu vou estar vivo? Entendeu? Tem uma certa diferença nas perguntas. Tem um peso enorme numa, na outra, simplesmente essa é uma grande esperança. Que eu saber, é de, de, depende de, de N e outros, outros fatores. Então, não tem escapatória. E a solução apresentada pela esquerda é uma solução péssima, é simplesmente acreditar que fala assim, olha, já que é, o, o, o roubo é culpa da desigualdade social, vamos fazer o seguinte, vamos roubar nós mesmos, a gente pega todo o dinheiro da, 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 da população, controlamos nós mesmos, já damos para quem a gente acha que vai virar ladrão e para os ladrões de verdade, é, e pronto, pronto, aí não vai ter mais, 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 mais roubo, é, é simples, aí a gente controla as armas, e, e as únicas pessoas que vão ter armas somos nós que somos deputados do PSOL e não podemos andar desarmados em Ipanema, né onde já se viu uma coisa como essa, eu deixar minha esposa ir lá fazer compras em Ipanema em Copacabana, no Leblon é, é, sem seguranças armadas e também já é demais, né onde já se viu uma coisa como essa é, bom, essa situação do Brasil hoje, é, não adianta agora o, o PSOL ter seus ataques de, de, de puritanismo, de respeito pelas pessoas chorando ah, bom, ah, só falta você me dizer que agora o PSOL acredita em alma que acredita em eternidade. E agora eles, na verdade, estão querendo politizar Marielle Franco, né? O Lula já fez é, declarações, né? Querendo politizar, falando, ah, já sabemos que ela é uma morta política. O Celso Daniel é um morto político. A gente ainda não sabe. Mesmo assim, olha, talvez vocês acabem descobrindo coisas nesse caso que vocês não vão querer levar para o público. Talvez vocês vão ter que esquecer o nome dela e que caramba, né? Porque será que. que me esse ano tava tão atrás dela porque será que esse partido, sabe o Marcelo Freixo, que era o cara lá que tinha umas certas relações vamos dizer assim, de uma certa não vamos dizer amizade mas parece que ele conhecia Sininho sabe, aqueles aquela que tava junto com os black blockers lá do, lá do Rio, que acabaram matando o cinegrafista da Band, Eu acho que talvez esses caras não acabam não gostando muito de revelar certas coisas ao público sabe, no final das contas a gente sabe que não, 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 na verdade se a gente for perguntar para os bandidos do Rio, é, em qual partido que eles votam, eu tenho certeza que eu sei qualquer resposta. Eu tenho, não, não tenho a menor dúvida. Bandido do Rio e eleitor desse partido tem a mesma visão, sabe que os bandidos do Rio querem e o que os deputados desse partido querem é praticamente a mesma coisa. Eu não consigo ver diferença nenhuma. Simplesmente não vejo diferença nenhuma zero, 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 zero e inclusive no fato de eles estarem armados eles quererem o resto da população desarmada até nisso eles são idênticos eu não consigo mais ver simplesmente diferença nenhuma então esse é o nosso recado se a gente quiser entender qual que é a situação do Brasil como é que vão ser as eleições de 2018 eu só tenho a dizer uma única coisa é segurança, quando a gente explica isso filosoficamente né? tipo, olha, mas é uma continuidade a gente quer continuar sem S -s sabe, fica até brega Fala, mas tipo, tanto tanto gasto pra falar o óbvio é, e no final das contas é isso que as pessoas não entendem é isso que eu não vejo o jornalista entender na hora de falar de segurança no Brasil. Bom, é isso, gente. Eu queria lembrar a vocês novamente, mais uma vez, que nós temos aqui é, um novo parceiro aqui no Guteim no Censo em Comum. Vocês podem entrar no, no, no site deles, também do Inemp, é, também pelo em comum.com. É, se vocês entrarem em ead.inemp.com.br barra censo, vocês vão ter esse curso de que a gente falou, Aqui no começo, o curso de programação neurolinguística. Vocês vão aprender muito. Eu, com um uma pessoa que estuda linguística, eu falo assim olha, até é, para você não ser tapiado é, é bom que você entenda como é que isso aí funciona é, é uma coisa assim, extremamente importante é, para quem quer convencer alguém de algo, e convencer não significa manipular, às vezes é simplesmente convencer eu quero te convencer de muita coisa é, eu passei aqui uma hora tentando te convencer espero que pelo menos meus argumentos tenham dado muito bem, mesmo eu ainda sem ter feito esse curso. Também quero lembrar para vocês que você que tá procurando emprego, você que é um sociólogo, você que é um eleitor do pessoal Olha só, se você provavelmente deve estar procurando emprego para viver a vida real, para você ter um discurso condizente com a realidade. Então não se esqueça também do nosso parceiro: é, a CV para VC. Você vai entrar em senso para De novo, senso pra vc.com.br currículo para você. É, você eles vão fazer o currículo para você, porque você provavelmente também deve estar culpando, fazendo a mesma coisa que o PSOL sabe, você nunca diz que o problema está com você, fala assim não, mas eu não consigo emprego por causa da economia, da sociedade da desigualdade, não, o problema está em você, meu, eu quero você que não sabe fazer currículo, eu também não sei, não tenho a menor dúvida quanto a isso, eles vão fazer um currículo para você, porque eles são especialistas nisso, eles vão conseguir fazer você achar. Achar aquela vaga, portanto, em, bem, pense nisso como investimento. Você vai dar um dinheiro agora, e você vai ter muito mais dinheiro ali para frente. Mesmo que você já tenha uma grande posição numa grande empresa, você vai conseguir ter é, uma posição muito melhor em pouco tempo com o CV para VC. Então, entra lá em Senso Incomum, incomum com i-n I -I -N, Senso Incomum.CV para VC.com.br. Eles vão fazer o currículo para vocês. Não se esqueça aqui do curso uh, do Enem que vai ser ministrado aqui também na panela então nós ficamos por aqui não se esqueça de assinar também nosso feed curtir nossa página no facebook é, nos seguir no twitter e é, nós nos ouvimos na semana que vem Gotei Morgan Brasil.